0: Me gustaría comenzar leyendo un artículo del diario El País, que encontré ya hace unos meses, cuyo título es, el, eh, bueno, hemos, vamos a hablar de Ser hechuras del Señor y Mujer y Cristiana o Mujer, Hija de Dios, Nuevos Retos y Desafíos, porque la verdad es que tenemos un desafío grande en los tiempos en los que vivimos. El rol del hombre en la sociedad moderna. Lo voy a resumir para no llevar mucho tiempo. Dice, cada vez es más común ver, cuanto más joven es la generación es más marcado, mujeres exitosas y hombres fracasados. Es frecuente encontrar mujeres que están solteras porque no encuentran un hombre a su altura. Mientras que ellas tienen claro qué quieren en la vida, ellos parecen perdidos. Son inmaduros, no saben qué quieren de sus vidas y huyen de los compromisos. Repito que esto lo dice un artículo. Ni lo dice la palabra ni lo digo yo. Históricamente, el rol del hombre fue proveer a su mujer y a su familia de un sustento ganado con el sudor de su frente. Las parejas eran, pues, trabajaban juntas, y el hombre aportaba el ingreso y la seguridad y la mujer hacía las tareas del hogar y era el soporte de su marido. A lo largo de la historia... En el último siglo, la mujer logró imponer sus derechos y alcanzó una relativa igualdad con el hombre. Hoy las mujeres tienen, hacen todo lo característico a ellas y todo lo característico de los hombres también. Son madres, esposas, jefas, líderes. En paralelo, el rol del hombre perdió sustento. En la nueva situación, ambos trabajan. El esfuerzo físico lo hacen las máquinas. Desde un punto de vista, las mujeres se han vuelto autosuficientes. Si bien buscan un hombre que las acompañe, no lo necesitan para avanzar en la vida. Dice el artículo, el hombre tiene una situación difícil porque no es necesario, pero se le exige igual. Vemos hombres que viajan, que se dedican o se convierten en solteros empedernidos, se emboban con los videojuegos, no quieren compromisos. En la pareja de hoy pareciera que la mujer hace todo y el hombre no tanto. Se supone que la familia es la base de la sociedad. Para que la relación dure, tienen que trabajar juntos. Las parejas modernas no forman equipo y, por tanto, no se gana mucho en la relación. De ahí que las relaciones no duren. Bueno, esto es un artículo del diario El País. Habrá cosas que no, que no casan, pero sí que nos presenta, nos presenta una sociedad, nos está dando la imagen de una sociedad en la que estamos viviendo hoy, que además de estas características tiene otra. Una característica en la que aquí él concluye diciendo que el hombre tendrá que buscar un nuevo rol, porque lo está perdiendo. Entonces, la brecha entre hombre y mujer, si el hombre tiene que buscar otro rol y la mujer no, no tiene suficiente con ser mujer, ¿qué ocurre? Que la brecha entre hombre y mujer cada vez se hace mayor. Empezó siendo brecha cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y la brecha cada vez se ha ido haciendo mayor. A que sí. En una sociedad donde donde bueno pues es una sociedad muy hedonista, una sociedad que vivimos muy egoísta, yo le llamo la sociedad del solomillo, solo, mí y yo. Porque, Dios, eh, porque el hombre ha perdido el norte. Primeramente miraba a Dios. Hace ya muchos años, en la Edad Media, miraba a Dios. Pero se cansó de Dios y empezó a mirar al otro hombre. Y hasta hace un tiempo confiábamos en los otros hombres. Confiábamos en los políticos. Que no nos defraudaban. Que lo hacían todo, entre comillas, medio bien. Pero hoy, con tantas situaciones que estamos viviendo, pues ya el hombre no se fía del hombre. ¿Y dónde mira? a su ombligo, a sí mismo, como diciendo, yo me basto, yo me fío de mí mismo y yo hago lo que yo quiero. Y eso es lo que estamos transmitiendo o lo que se está transmitiendo en la sociedad, lo que los medios de comunicación están transmitiendo. Y lo que nosotros, sin querer, como iglesia, también estamos comiendo y estamos bebiendo. ¿O no es así? Pensamos que todas las cosas pasan en el mundo, pero en la iglesia también entran esas corrientes. Yo sé que me estáis mirando raro, yo lo sé. No preocuparos. Vamos a ir al Salmo 11.1.3. Todo tiene un propósito en esta tarde. <risa> Salmo 11.1.3, que dice lo siguiente. El rey David dice, «En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?» Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetar en oculto a los rectos de corazón. David pasó por muchas etapas en su vida. Etapas de victoria, pasó por etapas de derrota, etapas de grandeza, etapas de debilidad. Y aquí se ve que hay unos amigos que vienen alarmados en ese momento, a aconsejarle que huya al monte para salvar su vida está siendo perseguido vete al monte, huye y corre y salva tu vida porque los malos tienden su arco contra ti los malos tienden su arco contra la sociedad contra nosotros tienden su arco ¿y qué dice David? porque para el pueblo hebreo huir significaba irse sin nada rápido, rápido eso era huir no luchamos contra personas, sino con huestes que atacan la integridad del hombre y de la mujer en nuestra sociedad. Y dice David, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos de nuestra sociedad, si los fundamentos que están aquí y nosotros como iglesia, se están destruyendo, porque es una realidad que lo que estamos viviendo es una sociedad donde imperan los antivalores, y no los valores, los principios de Dios, si los fundamentos se destruyen, ¿qué ha de hacer el justo? Pregúntate, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Huir al monte? ¿Como si no fuera conmigo? ¿Me voy al monte? No, ¿qué ha de hacer el justo? Pues hay que volver a los fundamentos. Tenemos que volver a los fundamentos. ¿Sí o no? ¿Creéis que habéis notado, no? Hombre, además, yo te digo una cosa. Todo esto lleno de mujeres que no hayáis notado que la camisa está coja. Mira, esta muchacha que la ha pasado esta tarde, ha venido con muchas prises, mira cómo se ha puesto la camisa. Y yo he visto ya caras que me están mirando como diciendo, esta muchacha no se ha enterado. Hay que ver lo mona que viene peinada y mira cómo se ha puesto la camisa que me está incomodando y no estoy atendiendo a lo que está diciendo. Pues sí, la tengo coja, la tengo coja y a veces andamos así. Fíjate, si yo, si esta camisa, si yo quiero ponerme esta camisa, me la quiero poner bien, yo me quito un botón, me lo pongo aquí, sigue coja, que sí, a que sigue mal. Porque para que la camisa esté en condiciones y te la coloques en condiciones, tienes que desabrocharla por completo y volver a empezar de nuevo a abrochártela. ¿Qué ha de hacer el justo? Empezar, mirar los fundamentos, ver qué botón o qué botones son los que nos hemos abrochado mal y vamos a abrochárnoslo en condiciones. ¿Qué ha de hacer el justo? Amén. Pues vamos a hacer eso en esta tarde. Vamos a ir al fundamento de lo que es ser mujer, de lo que Dios dice que es ser mujer, no lo que la sociedad nos dice que es ser mujer. Amén. Vamos a ir a Génesis 1:26 al 31. Yo lo tenía por aquí apartado, pero ya se me ha quitado. Bueno. Acuérdate de la camisa porque sigue, sigue mal, ¿eh? Pero bueno, me la voy a poner todavía peor. Ya, da igual. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que arrastra sobre la tierra. Es un texto que hemos leído muchas veces. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Señor crea varón y crea hembra, a su imagen, hechura suya. Qué buena hechuras tengo hoy esta tarde. Hechura suya. Muy bien. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoría de los peces del mar, en de las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios crea al hombre y a la mujer y le da una capacidad no se la da a uno, se la da a los dos. Le da capacidad de gobernar. Le da capacidad de gobierno al hombre y a la mujer. No dice al hombre le doy la capacidad de gobierno, a la mujer le doy otra capacidad. No, dice que le da la capacidad de gobierno a los dos. Es una capacidad de gobierno por diseño. Una capacidad intrínseca que tenemos el hombre y la mujer. Y dice en el versículo 27, me fascina lo que dice ahí el Señor, que los crea varón y hembra y que los bendijo. Y a los dos le dijo fructificad, multiplicaos Lo está diciendo en segunda persona del plural. A los dos le está dando esa capacidad. ¿Qué es lo que crea el Señor aquí? El Señor crea en este momento la familia. El matrimonio, la familia, establece la familia, la institución por excelencia de parte de Dios. Y el enemigo viene a destruir lo que Dios ha creado desde un principio y viene a por todas contra la familia. Pero además le da una capacidad de gobierno y se lo da en equipo. Es una capacidad de gobierno en equipo. Apúntalo. Gobierno en equipo. Eso es lo que Dios quiere hacer entre hombre y mujer. Equipos. En el matrimonio, en las iglesias, porque no solamente le hablo a las personas que están casadas, también aquí habrá solteros, o personas que se casaron y ya ahora mismo no están casadas, o viudos. Viudas en este caso, ¿no? Se exige que haya acuerdo para que haya gobierno. ¿Qué dice Mateo 18, 19? Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, les será hecho en el cielo. Y 2, 24, Génesis, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán, y los dos serán una sola carne. Cuando Dios elige crear a la humanidad, a su imagen, crea la familia, como he dicho anteriormente. Pero, ¿qué pasa cuando hay división en la familia?, ¿Qué pasa cuando hay una brecha entre hombre y mujer? Pues que la visión se distorsiona y la realidad de Dios se distorsiona. Y entonces el primer botón ya va cojo. Porque ya no estamos mirando al fundamento lo que Dios creó. Entonces, en ese orden, esa mujer de la que habla este artículo, una mujer independiente, una mujer autosuficiente, una mujer que no necesita de nada ni de nadie no solamente estoy hablando que no necesita al hombre hay personas que dicen yo no necesito a nadie yo me basto conmigo misma cuando Dios nos ha hecho seres relacionales y nos tenemos que relacionar los unos con los otros una vez llegó eh, una, una pareja eh, no, no, no eran creyentes y la mujer decía yo lo amo pero la verdad es que yo no lo necesito lo que me está dando es mareos de cabeza. Y yo gano el, el suficiente dinero como para yo poder estar y caminar sola. Y no tengo por qué aguantar esta situación. Pero necesito compañía. Hombre, por lo menos reconoció que necesitaba compañía. Bueno, es un ejemplo. Pero como ese ejemplo, hay muchos en el día de hoy. No necesito de nada ni de nadie. Pues en el orden de Dios, una mujer... No es independiente, no lo es, pero ni una mujer ni un hombre. No es independiente, necesita la familia, necesita amigos y necesita la iglesia. La responsabilidad más grande para la mujer cristiana de hoy es ser mujer, porque déjame decirte que ser mujer, tal y como el patrón de Dios lo establece, no está bien visto ahí fuera, ser mujer y encima ser hija de Dios. Y dar ejemplo de que eres hija de Dios. Porque podemos ser hija de Dios escondidas y aquí, pero fuera no. ¿Y cuál es la función delegada por Dios para nosotras? Porque hemos sido, eh, eh, trabajamos en gobierno, con el hombre, en un equipo, pero ¿cuál es la función que nosotros desarrollamos? ¿Cuál es la función que Dios nos da como mujer? ¿Cuál es? Muy bien, ser ayuda idónea, que no ayuda idónea, ayuda idónea, muy bien, ayuda idónea, no doña, ayuda idónea. ¿Qué pasa con esa palabra también? Esa palabra a veces nos rebota, porque tengo yo que ser ayuda idónea? ¿Para eso he quedado yo nada más? ¿Para ser ayuda idónea? Ay señor hijo, te explayaste bien, para ser ayuda idónea más? ya está, ya está. Eso es lo que a mí me corresponde. Y Él venga a mandar. Pero yo ayuda. Idónea encima. Tengo que ser idónea. Pues fíjate que la función que Dios te ha dado es una de las funciones que tiene Dios a través del Espíritu Santo. Nada y nada Y ahora ella te correr. Porque ser ayuda es, la es una de las funciones principales que tiene Dios y cuando muere Jesús y viene el Espíritu Santo, viene a consolar, viene a ser nuestro ayudador, viene a ser nuestro consolador. Así que tienes una de las mejores funciones que, vamos, que de verdad, cuando, que tú tienes que ir con la cabeza alta y decir yo soy ayuda idónea. Y no solamente le estoy hablando a las casadas, somos ayudas idóneas en los diferentes roles que nos toca desempeñar a lo largo de la vida no solamente como esposa, ayuda idónea. ¿A quién le pedimos ayuda? Señor, por favor, ayúdame. Y viene y te socorre. Señor, por favor, es tan precioso dar ayuda. Es tan maravilloso ser ayuda para otros, para muchos que se están perdiendo ahí, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nuestra iglesia, para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Ser ayuda, tender una mano. de verdad, siéntete, siéntete, siéntete privilegiada, privilegiada, esa es la palabra, de ser ayuda, de poder levantar las manos de los caídos, de poder ayudar a aquellos que tienen las rodillas débiles, de poder levantar al hombre que Dios te ha dado y levantarlo y acercarlo a tus hijos, acercarlo a Dios, levantarlo, no competir, ayudar. No competir. Ahora bien, hemos visto que Dios nos ha dado una función, pero también nos ha dado unos roles. Unos roles. Es decir, a lo largo de la vida, como mujeres, vamos a funcionar en diferentes papeles. A unos le va a tocar uno, a otros le van a tocar todos, y a otros unos pocos, a otras en este caso, ¿no? Y esos son círculos de responsabilidad que te toca a ti y que me toca a mí desempeñarlos Y en primer lugar voy a hablar de cada uno de esos círculos, pero lo que no quiero es que pienses que tenemos que desempeñar todo eso de manera perfecta. Somos completas en el Señor y con el Señor, pero no somos perfectas, no hay perfecto solamente Dios. Así que estamos en el camino, como decía anteriormente mi hermana Katy, estamos en el camino hacia esa perfección que llegará cuando estemos con el Señor. Mientras tanto, tendremos fallos, cometeremos errores y volveremos otra vez a abrocharnos la camisa, se nos desabrochará, otra vez tendremos que abrocharla otra vez y así estaremos. ¿vale? Primer rol, un rol importante de la mujer, ser esposa. Un, un rol, uno de los muchos, ¿vale? Ser esposa. Si no eres esposa en esta tarde, pues a lo mejor llegas a serlo. Pero si no, como iglesia somos la esposa de Cristo. Así que todos vamos a tener de una u otra forma este rol. Esposa, Proverbios 12.4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa sabe ocupar el lugar que le corresponde y no es un lugar de categoría inferior. Dios no creó al hombre primero porque fuera mejor y a la mujer segunda, porque fuera peor. No. Somos diferentes en funcionalidad, pero delante de Dios somos amados igual. Es decir, es verdad que por diseño hay un orden. Y el hombre está aquí y la mujer está aquí. Hay un orden por diseño. Pero eso no significa que seamos de segunda categoría, para nada. ¿Amén? Y eso es bueno dejarlo claro. Entonces, como mujer, como esposa, sabemos ocupar el lugar. Sabemos... Esa palabra que no nos gusta, uy, que dice ahí Efesios y todo, y que, que, que nos da coraje, ¿no? Sujetarse. Pero es que dice la palabra del Señor que todos nos tenemos que sujetar unos a otros, no solamente. Y también hay unas condiciones para el hombre. Porque claro, sujetarse a un hombre que te ama, que te respeta, que te valora, es como, bueno, voy a coger el anillo de casada, que es muy chico, tengo orden de muy chico, mira si el hombre te ama, te respeta, como dice, como Cristo amó a la iglesia, si es el hombre que tiene que amar a la mujer, pues entonces a la mujer no le cuesta trabajo sujetarse. en Ese ejercicio de sujeción donde hay valoración y donde hay amor. ¿Qué es lo que más le gusta a un hombre? ¿O qué es lo que no le gusta que una mujer? Porque ellos tienen el sentido del liderazgo, lo tienen muy bien desarrollado. Y también por parte de Dios. ¿Qué es lo que a un hombre le da o le puede llegar a dar más coraje y que a veces nosotras podemos cometer el error, y yo a lo mejor alguna vez lo he podido cometer, de decir? Lo peor que le puede decir a un hombre, tú no vales para nada. Eso es lo peor. Porque el hombre necesita valoración. ¿Qué necesita la mujer? La mujer. La mujer necesita seguridad. Tú, tú, tú necesitas estar segura. Al lado de. El hombre necesita valoración. Es lo peor que le podemos decir a un hombre. Y si estamos casadas, ni, ni a un hijo varón, no vales para nada. No sirves. Ni como, ni como padre, ni como esposo, ni como... Es que yo se lo digo, pero es que es verdad, es la realidad. No se lo digas. No se lo digas. Tú necesitas seguridad. Es que no me da la seguridad que necesito. Vamos a dejarlo en manos de Dios. ¿Qué debe hacer la mujer si el hombre no hace su parte? Hacer la parte que a nosotros nos corresponda. Es duro decirlo en, cierto, en ciertos casos. Hay casos particulares y casos, pero a veces puede llegar a ser duro. La mujer que bendice a su marido lo valora y lo respeta. Es una mujer confidente, una mujer que no lo ridiculiza delante de otros, ni delante de otros familiares. Y llega y dice... Es que mira lo que ha hecho tu hijo. Y va y se lo cuenta la suegra. Es que mira lo que... Es que me ha puesto así, así, así. Es que yo no lo aguanto más. No ridiculiza. No lo ridiculiza. Una mujer que no le oculta la verdad. Y una mujer que trabaja... Para que ambos puedan formar equipo. Claro, lo ideal es que el hombre esté aquí... Y se pueda hablar de todo esto. Pero voy a hablar de otros papeles y de otros roles de la mujer. Pero en este área... Es muy importante, mujer, que ocupemos nuestro lugar, que ocupemos nuestro lugar, que como dice el Proverbio, seamos corona, corona de nuestro esposo. ¿Amén? No quedarás tan seria, esto es muy bonito. Sabes que el amor entre los padres es lo mejor, el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos, si tienes hijos, no es un chalé, no es mucho dinero, no es una cuenta en Panamá, nada de eso. Lo mejor que tú le puedes dejar a tu hijo es el amor, que vean el amor de papá y de mamá. Y está visto y comprobado que ese amor entre padre y madre hace que los hijos sean sanos mentalmente, sanos espiritualmente y va a determinar la conducta de nuestros hijos. Hay momentos en los que llegan las personas y dicen, mi hijo se ha revelado, mi hijo es que está fatal, está fatal, no sé ya qué hacer, de verdad, es que no sé qué hacer. Y claro, lo primero que hacemos es ver por qué y cuáles son los comportamientos que puede llegar a tener el hijo. Bueno, está en la adolescencia, vale, vamos a darle ahí por ahí porque está en la adolescencia. Y buscamos mil y una excusa, pero quizás, no siempre, pero quizás el error está en que lo que ha visto, el hijo o los hijos, en la relación de padre y madre, no ha sido el mejor ejemplo. Y esto no es para que ahora nos sintamos mal. Porque en Dios, Dios hace nuevas todas las cosas. ¿eh? Y Dios va por delante de nosotros y va abriendo el camino. Y nunca es tarde porque el Señor está de nuestro lado. ¿Amén? Pero sí es verdad. A veces los hijos se revelan porque el amor que vieron en sus padres no fue tal amor. O no lo vemos en la palabra. En la palabra lo vemos. Mira, un ejemplo. A lo mejor no nos hemos percatado. Pero en el ejemplo de Jacob y Raquel. Jacob tuvo que trabajar tela para conseguir a Raquel. Finalmente, primeramente, se casó con la hermana de Raquel que se llamaba Lea, a la cual le decía la pobre Lea la fea. No sé si la mujer era fea. Pero él no la amaba. Y con ella tuvo muchos hijos. Hubo una pelea tan grande entre ella y su hermana para ver quién le daba más hijos a Jacob. Y la que más, la que más hijos le dio en un principio fue Lea. Muchos hijos. Y esa era la rivalidad entre las dos. ¿Qué creéis? ¿Que esos hijos no eran conscientes de que su padre no amaba a su madre, sino que amaba a otra mujer, en este caso a Raquel? Pues eran conscientes. Y, y cuenta la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que Rubén, una vez que muere Raquel, Rubén lo primero que hace es irse con la concubina de su padre, en esa rebeldía, en ese, en ese, pues ahora te vas a enterar y te voy a hacer daño. Se te ha muerto la que tú querías y además yo me voy a ir con tu concubina. No lo dice así exactamente la palabra, pero a veces los hijos se rebelan por eso. Otro rol de la mujer. Mujer, madre. ¿Quiénes sois madres aquí? También hay madres espirituales. ¿Vale? Porque hay hijos que nos son dados para que nosotros los cuidemos. Mira, hay muchos hijos que están ahí afuera y que aunque tengan un padre y una madre, son padres y madres en muchas ocasiones ausentes. Hay mucha familia disfuncional, cada vez más disfuncionales. Y llegan aquí huérfanos a la iglesia y debe haber madres que los acojan. Madres que son madres o madres que no han sido madres biológicamente, pero que tienen la capacidad de ser madre. La madre hace de nexo de unión, de nexo de unión en el hogar. Ese es el papel de la madre, es influencia para sus hijos. Esta mañana vimos el papel que, que ocupó en este caso la vida de Ana, cuando tuvo a Samuel. cómo ella intervino también en la vida de Samuel, intercedió, oró por él y el resultado, y lo entregó como compromiso al Señor. Lo más bonito que podemos hacer como madre es decir, nuestros hijos, ¿a quién le pertenecen? Le pertenecen al Señor. Señor, lo entrego, lo entrego a ti, es tuyo. Te lo entrego a ti. Haz con él lo que bien te parezca, haz con él lo que tú quieras, úsalo para que te sirva. Es lo mejor, es lo mejor, eso es garantía. Madre, la madre no pone a sus hijos por encima ...del esposo... ...y a veces esto en nuestra Andalucía es muy común... ...poner a los hijos... ...por encima de nuestro esposo... ...es que no aguanto a mi esposo... ...es que si tú supieras que tú estás hablando como... como si tú no supieras... ...en la palabra de Dios... ...y en el orden de Dios... ...hay una pirámide... ...hay una pirámide... ...y en esa pirámide... ...aquí arriba... ...ponemos a Dios... ...en segundo lugar... ...aquellas que están casadas... ¿A quién ponen? A su marido. En tercer lugar, los hijos. Ese es el orden de Dios. Y después la iglesia, el trabajo, etcétera, etcétera. En el orden de Dios está Dios, el marido y los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos llegan un momento en que cogen el camino y se van. ¿Y con quién te quedas? Te quedas con tu esposo. Y hay momentos en los que te quedas con tu esposo y parece que son dos desconocidos. ¿Por qué? Porque pasaron los años, pasaron los años, te dedicaste tanto a tus hijos, los hijos se pusieron en contra del padre o en contra de la madre, hubo una triangulación y ahora tus hijos han cogido y se han ido. ¿Y ahora qué? También hay madres que no tienen a su esposo. ¿Qué te corresponde como madre? Educar a tu hijo en los caminos del Señor. ¿Qué madre tenemos como ejemplo? Además de Ana, otra que viene en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Eunice, Eunice, se habla poco del padre de Timoteo, se habla muy poquito de él y parece como que era un padre ausente, pero el trabajo que hizo esa madre y esa abuela de la que hablaremos ahora fue un trabajo excelente. Entonces, como madres, instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor. Claro que si está el padre, pues el padre también. A nosotros nos gusta tener de vez en cuando y digo de vez en cuando porque digo la realidad. Lo ideal es tener todos los días un devocional con los hijos. Pero hay días en los que se tuercen las cosas y, y se fueron a la cama y no tuvimos nada. Pero, ¿qué tal si generamos hábitos en la vida de nuestros hijos? Mira, un hábito muy común en la vida de nuestros hijos es coger el móvil. Y vemos que ese hábito le gusta mucho, ¿a que Sí. Y los vemos todo el día enganchado. Este niño hasta las dos de la mañana, hay que ver, ¿eh? Hay que ver que hasta las dos de la mañana está liado ahí con el móvil. Los dedos se le van a quedar engarrotados. El cuello también. Muchas veces a nosotros también se nos van a quedar engarrotados los dedos todo el día de escribir. ¿Por qué no le generamos un hábito de la lectura de la palabra, de tener un devocional con ellos? Es que eso es mucho trabajo. Claro, los hijos son trabajo. Pero inténtalo. Inténtalo. Te marca, márcate esta tarde el reto de decir, mira, Señor, si yo te digo todos los días, no lo voy a cumplir. Pero voy a empezar marcándome un pequeño objetivo. Otro pequeño objetivo. Otro pequeño objetivo. Y vas a ir marcando un hábito. Hasta el punto que tus hijos, tus hijas, tengan la edad que tengan, te van a decir, en un momento determinado de su vida, el día que no lo hagas, hoy no hemos orado. Hoy no hemos cuando hemos salido de viaje, no hemos orado por el camino. Y dirás, wow le estoy creando y le estoy generando un hábito a mi hijo, a mi hija. Amén. Igualmente, a los hijos espirituales que podamos tener. Pasar tiempo con ellos. Equipa a tus hijos para que puedan salir. Porque acuérdate, los hijos son prestados. Efesios 6.4 dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor y fíjate lo que dice Deuteronomio 6.6 6 y 7 me encanta me encanta esta palabra colócala en el frigorífico de tu casa si quieres o colócala en algún lugar porque dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Y qué más dice? Y hablarás de ellas estando en tu casa. Habla de la palabra de Dios. Ya sea quien tengas en tu casa, un familiar, habla la palabra de Dios. Y andando por el camino, cuando vayas en el coche, cuando digas, voy a salir hoy con mi hija o la lleves en el coche, vamos a orar, y se rebote y diga que no quiere, pues declara bendición para su vida ora con ellos por el camino cuando vayas a dar un paseo al acostarte, cuando te levantes la palabra, la palabra esté en nuestras vidas comamos palabra en el fundamento de Dios para que esta camisa cada vez esté un poquito más derechita comamos nosotros palabra para que en nuestro corazón lo que haya sea palabra para dar palabra para dar es muy fácil decirlo no es fácil hacerlo te lo dice una que ha fallado muchas veces, muchas veces. Y que cuando nos vamos viendo cada vez más comprometidos con el Señor, Dios te fuerza y te lleva a un punto en el que te tienes que meter sí o sí con el Señor. Y hablar palabra para tus hijos, cuando los ves que están en unas edades cruciales, cuando lo ven que están luchando en el instituto con lo que están luchando. La lucha de hoy es muy fuerte, es muy fuerte. Si escucháramos las conversaciones que tienen los jóvenes en los institutos, nos quedaríamos, a veces, para atrás, nos caeríamos para atrás. Una vez le vi a mi hijo en el WhatsApp, no voy a decir, pero sí le vi una, una conversación de una chica que lo vio. Un día él muy arregladito, muy guapetón que iba. Tú le puedes decir un piropo bonito, oye, qué guapo, qué, qué bien vas, ¿no? o algo así. Le dijo una bordería tan borde, tan borde, que evidentemente yo ni la voy a decir. Pero a mí se me, cayero, se me cayó la cara cuando vi aquello. Tienen una lucha muy fuerte. El diablo va a por ellos. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Quién es mayor? ¿El que está en el mundo o el Señor? El Señor, el Señor es mayor. Hagamos nosotros nuestro trabajo. Empieza a hacer tu trabajo, paso a paso, paso a paso. Si das dos pasos hacia adelante y uno para atrás, no te preocupes, otro paso para adelante, otro paso para adelante. A lo mejor otra vez retrocedes un poquito, otro paso para adelante. Dios es misericordioso y tenemos su gracia y su favor. ¿Amén? Amén. Otro papel de la mujer, mujer como hija. ¿Quién no es hija aquí? ¿Todos somos hijas? <risa> Todos somos hijas y somos hijas de Dios, del rey. ¿Qué le dice el Señor a las hijas? Hay un mandamiento que todos conocemos. Hijas o hijos, obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué promesa más? Más bonita, más guapa. Para que tengas larga vida y te vaya bien. No es fácil a veces honrar a los padres. En la sociedad en la que vivimos... Cada vez más, más programas en la televisión. Y parece como que, como que si fuera un teatro, ese de hermano mayor, ¿no? Como si fuera un teatro. Ese, esta gente, esta gente está teatralizando la historia y el niño está tirando todos los tiestos que ve. Podrá estar teatralizando en ese momento. Pero es una realidad que se está viviendo en hogares. Es una realidad. Una hija que grita, que insulta y que le pega a los padres. Es una realidad. Vivimos en una sociedad donde tanto se han cambiado los papeles, los fundamentos se han roto, que si antes teníamos matriarcado, patriarcado, hoy tenemos filiarcado, que es el gobierno de los hijos en el hogar. El gobierno de los hijos. Y los hijos le pegan a los padres. Es alarmante la cantidad de maltrato de hijos hacia los padres. Y oye, eso puede estar en la iglesia, puede pasar en la iglesia. No queremos que pase, pero hay, hay, hay circunstancias, hay situaciones que se dan donde hay esas situaciones, hay esas problemáticas. Y Dios dice, vuelve al fundamento. No permitas que tu hijo tu hija te alce la voz. No permitas que, que te hable por encima, que te insulte y tú le rías la gracia. Porque ha dicho, bueno, un taco y tú te ha, le has reído la gracia. Habla con tus hijos, con tus hijas y si eres hija honra a tu padre y a tu madre porque eso es un mandamiento que tiene promesa. La promesa de Dios larga vida te va a dar aquí en la tierra al honrar a tu padre y a tu madre, al obedecer que sí, que hay padres que han hecho daño, que hay padres que han echado la vista atrás cuando han visto algún tipo de abuso en los hijos o que otros familiares han abusado, hay de todo. Pero Dios dice en la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y el honrar implica, es tiempo. Y hoy te lo dice el Señor. Si aún no, no estás a cuentas con tus padres, ponte a cuentas con ellos. Pide perdón, suelta perdón y déjaselos al Señor. Incluido si alguno de tus padres ha fallecido y te hizo la vida imposible, te maltrató, te hiciera lo que te hiciera ve delante de Dios y déjaselo al Señor ¿para qué? para que esa historia no vuelva a repetirse en tu hogar no se vuelva a repetir los patrones porque el enemigo, al enemigo le encanta repetir patrones y también lo vemos en la palabra patrones que se repiten, patrones familiares, maldiciones rompemos por la sangre de Cristo las maldiciones familiares las rompemos en el nombre de Jesús pero tenemos que dar el paso Dios está de nuestro lado, pero a nosotros nos corresponde dar el paso, soltar perdón y empezar a honrar. Desde hoy, honrar a padre y a madre. Amén. Las hijas, algunas están solteras, ¿no? Hay mujeres que todavía son solteras. ¿Y qué le dice a las solteras el Señor? Solteras, tened cuidado de las cosas de Dios. Las solteras tienen cuidado de las cosas de Dios. Yo me acuerdo cuando era jovencita, digo, era porque ya, bueno, ya ha desvelado la edad me tengo 42 años. <risa> bueno, yo me casé con 24 años y bueno, yo decía, Señor, Tú tienes el hombre de Dios para mí y yo voy a esperar. Y Pero nuestra conversación era en torno a mis amigas y a ver cuándo llega ese hombre, a ver cuándo cuando nos podemos casar. Cuando... Pero ¿y mientras tanto qué? Mientras tanto tienes la oportunidad de servir al Señor de una manera tremenda. Puedes salir, puedes hacer, puedes, tienes el tiempo para ocuparlo en las cosas de Dios. Y si te ocupas en las cosas de Dios, Dios se encargará de darte lo mejor. Lo mejor. Para que después, cuando estés casada, te dé el hombre que tú digas, además, si estás en las cosas de Dios, Dios te va a dar discernimiento por tu compromiso con Dios para saber si el que se te arrima, eso no es. Y cumple. Con la palabra. Yo le digo muchas veces a mi hijo: digo, hija, digo, hijo, mira, a mí no me vayas a traer una filistea, ¿eh? Filistea no. Digo, y ahora, dentro de las cristianas, digo, la palabra cristiano hoy sea. Todo el mundo es cristiano. Bueno, todo el mundo ya no. Pero en las iglesias, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Pero cristiano comprometido. Digo, una cristiana del Señor, comprometida con la obra de Dios. Digo, busca a esa mujer. No te conformes con, cual, con cualquiera, con una de banco, con una que tenga una visión cortita. Conócela. Dice bueno mamá, pero ustedes no me, vaya a dar, no, me ¿usted no seréis los que me daréis consejería antes de casarme. Digo no hijo, nosotros no, no te preocupes, ya buscaremos a alguien que esté bien preparado que os pueda dar consejería a la hora de. Siempre mamá, porque ustedes que me hablé. Que me hablé de algunas cosas delante de las chicas, supuestamente que tenga el Señor, pues ahí le daba un poco de corte y decía: Oye, que me vaya a hablar ustedes porque Él sabe los temas que a veces tratamos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, solteras, aprovechad el tiempo con el Señor. Si el Señor os lleva a otro país, a trabajar un tiempo en las misiones, el Señor puede hacer cosas maravillosas con tu vida. Aprovechala, no desperdicies el tiempo. Si estás estudiando, fórmate. Aprovecha el tiempo, si estudia, estudia, no pierdas el tiempo, fórmate porque Dios tiene algo maravilloso para que tú lo cumplas y cuanto mejor formación tengas, mejor, si después el Señor te manda las misiones, formación y misiones van de la mano y ahí puede ser muy efectivo, muy efectiva, que Dios te indique el camino que has de tomar en tu formación para usarlo y encauzarlo para el Señor. Yo lloré el día que tuve que decidir qué carrera iba a escoger. Yo iba a ser filóloga inglesa, porque me gustaba hablar inglés, nada más. Pero, pero a mí la literatura no me gustaba. Yo decía, señor, había sacado una nota en selectividad, y decía, señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Y me dijo un, un tío mío, dice, ¿por qué no haces periodismo? Ni por asomo. Entonces fui con el pastor llorando, porque tenía días para decidir qué carrera y escogí esa por la nota. Pero el Señor ahí me ha ido llevando, me ha ido guiando. Ha habido momentos en los que dije, podía haber sido filóloga, pero el Señor me tenía ahí. Él tenía un propósito, tenía una formación y quería usarla para momentos determinados donde la iglesia del Señor también tiene que estar en los medios. Dice que somos puestos por cabeza y no por cola. Entonces, tenemos que estar en lugares donde Dios también nos pone para trabajar con gente que de otra manera a lo mejor no conocería al Señor. Mujer trabajadora, ese es otro de los roles que tenemos hoy día. Trabajamos en el hogar, hay algunas que trabajan en el hogar y es un trabajo muy digno. Y otras que nos creímos el rollo este de, de, de la teoría de género y todo eso, y dijimos, pues no solamente vamos a trabajar en el hogar, sino que también vamos a trabajar fuera. Y entonces tenemos doble trabajo y ahí estamos, que no podemos muchas veces ni sabemos cómo llegar. Bueno, estamos trabajando fuera porque a veces no es suficiente con un sueldo, es necesario dos. Y porque, bueno, pues ha recibido una formación y quiere ejercerla y eso es muy digno. ¿Qué hace una mujer trabajadora? Una mujer trabajadora es luz. Trabajar, claro. Pero además de trabajar... Tiene otra función, en el lugar donde está no lleva una gabardina, no lleva una gabardina y un gorro así como diciendo aquí que no sepan que yo, que yo amo al Señor, no. En el lugar donde está es luz, en el lugar donde está habla del Señor, habla de Dios, evangeliza. Oye, no es fácil evangelizar a unos cuantos periodistas, porque los periodistas son personas que parece como que lo saben todo, ¿no? Gracias que yo tengo al Señor y me dice el Señor que yo no sé nada, así que... Pero es verdad, pasa eso. Pero mira, el testimonio que puedes dar en un lugar de trabajo es el lugar donde Dios te ha puesto. Dios nos enseña a bendecir aún en los tiempos en los que corren. Y lo digo con la experiencia difícil de las situaciones por las cuales he atravesado. Pero, nos, pero como quiera Dios me llama a bendecir el lugar de trabajo donde estoy, las personas donde estoy, el jefe que no me hace gracia, el jefe o la jefa que me hace la vida imposible y yo le doy bien por mal y ahí estamos siendo ejemplo. No es fácil, a veces no es fácil, otras veces sí, hay veces que no es fácil, pero ese es otro rol de la mujer, la mujer trabajadora y termino con otro rol, la mujer abuela. Yo ese rol... Todavía no lo ejerzo. Espero que pasen años. Todavía no. La mujer abuela. Pero qué bendición es ser abuela. Mi madre me lo dice. Que es una bendición ser abuela. Las que sois abuelas aquí, sabéis que es una bendición. Hoy nos encontramos una cruda realidad en algunos hogares. Abuelas que sufren porque sus hijos no le dejan ver a sus nietos. Ha habido heridas, ha habido situaciones y sus hijos no le dejan ver a sus nietos y sufren muchísimo. Y también hay otros tipos de abuela, abuelas que han vuelto a ser madres. ¿Por qué? Porque sus hijos se desentienden, criaron adolescentes, se quedaron adolescentes y nunca fueron adultos y entonces cargan y los hijos sufren y también sufren ellas y a veces sufren hasta la crítica, la crítica de las hijas o de los hijos porque encima dicen que no le están haciendo lo suficientemente bien y exigen y exigen y exigen. Pero como abuelas tenemos un privilegio y si tenemos a nuestros nietos de nuestro lado, tenemos el privilegio que tenía Loida. Y por último, termino, Primera de Timoteo 3.15... Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo sabía las Sagradas Escrituras? Desde niño, desde la niñez. ¿Quién le impartió las Sagradas Escrituras a Timoteo? Su madre y su abuela. Su abuela y su madre. Su madre y su abuela. Y persistieron. ¿Y qué llegó a ser Timoteo? Porque por Timoteo en la sociedad lo mismo no daban ni un duro. Era candidato, dicen, era candidato por sus características físicas, por, sus, por su sensibilidad. Era candidato a ser atraído por una persona del mismo sexo. Pero Dios le dio el padre que necesitaba, Pablo, en su momento. Pablo ejerció de padre en ese momento para con Timoteo. Tú puedes ejercer de madre para muchas chicas que vienen y que tienen madres y tienen padres ausentes. ¿Amén? Entonces, ¿qué papelón el que tenemos como mujeres? ¿Qué privilegio? ¿Qué trabajo? Porque tenemos trabajo. Y Dios te dice hoy, hija mía, yo no sé cuántos botones de la camisa, yo no lo sé, Dios sí lo sabe, ¿cuántos botones de la camisa podemos tener Ahora mismo un poco desajustados. Hay algunos que tenemos desajustados porque, como he dicho, cometemos errores, no somos perfectas. Y algunos tenemos desajustados, pero hoy es el día en el que el Señor quiere empezar a ajustar algunos de esos botones. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Quizás a lo mejor tienes un botón que hace poquito que se te desajustó. Eso es, es, eso es tarea, quizás. Diga, es una tarea un poco más sencilla. Se me desajustó el botón de mi relación con mi hijo o con mi hija. Pero lo voy a volver a poner en su sitio. Voy a orar al Señor, voy a ponerme delante de Dios y voy a hacer lo que me está diciendo. Quizás se te han desajustado desde el principio algunos botones y hay que desabrochar la camisa entera. No importa, no importa. Claro que va a costar. Y si no, que se lo digan a mi hija. Qué es síndrome de Down, lo que le costó saber abrocharse los botones. Algo tan simple para nosotros, pero tan difícil para un hijo o para una persona que tiene una discapacidad. Yo pensaba que no sabía abrocharse los botones. Se lo habían enseñado en una asociación donde estuvo mucho tiempo. Y un día llegó un hombre para hacerle una, una valoración, para ver si le daban esa ley de la dependencia. Le dijo, abróchate los zapatos, abre el agua caliente... Ella recibió al hombre y le abrió la puerta. Allí estaba su padre y le dice: abróchate los botones. Y dice el padre, no, ella no sabe abrocharse los botones de la camisa. Dice, que sí, papá, que yo sé abrochármelo Y se lo abrochó. Le dieron, no le dieron la ley de la dependencia. Entonces, cierra tus ojos en este momento. Somos hechura suya. Y vamos siendo transformados, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que Dios va cambiando nuestra forma de pensar para que vayamos cambiando nuestra forma de vivir. Y algunas de nuestras formas de pensar han sido determinadas o son determinadas por la sociedad. Y tenemos que olvidarnos del patrón que nos marca la sociedad, que como mujer nos marca la sociedad. Y empezar, quizás a lo mejor desde cero, quizás a lo mejor de la mitad, quizás a lo mejor una parte, volver al fundamento y decir, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, Señor, para saber cómo hacer en esta situación, para saber cómo funcionar, qué papel es el que me toca como mujer y cómo debo funcionar. Señor, este botón se me atora. El botón de en medio lo tengo atorado desde hace mucho tiempo, Señor. Yo sola no puedo. Yo sola no puedo, Señor. Ayúdame a abrochármelo. Yo quiero que mi camisa, que tú, tú que me formaste, que me hiciste una camisa recta. Yo la quiero volver a tener. Recta, Señor. Que la mayoría de mis botones estén bien. Quiero mirarme delante tuya y ver que en ese espejo estoy siendo transformada a tu imagen, a tu semejanza. Gracias, Señor, porque sé que estás conmigo, porque sé que tus manos ahora están abrochando ese botón. Señor, hay otro botón que yo sé que tú quieres abrochar pero que implica que yo dé un paso, que implica que yo me mueva, que implica que yo vaya, que implica que yo hable, que implica que yo trabaje en ello. Tú sabes cuál es ese botón, Señor. Dame la fuerza, Padre. Dame la fuerza para poder abrocharlo, Señor. Dame la fuerza para saber que va en el ojal correcto. Porque a veces me confundo, a veces me equivoco, Señor. Gracias, Señor, que Tú estás ahí, que me sostienes, que me ayudas. Gracias que Tú perdonas los errores que he cometido. Tú los has perdonado. Ya están perdonados. ¿Quién soy yo para traerlos otra vez a memoria y para otra vez condenarme? Quita toda condenación. Toda condenación, quítala de mí, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, ya estoy llegando casi al final. Y me queda un botoncito. Este parece que no es tan complicado, Señor. Dame la unción, dame la fuerza, dame la sabiduría. ¿Qué necesito? Y ahora, Señor, una vez que los tengo prácticamente todos ya bien colocados Señor, que tú me estás indicando cómo debo hacer, qué tengo que hacer Dios, ahora Señor, ahora Señor me toca hincar rodillas delante de ti, como mujer agarrarme de tu palabra, no soltarme de ella, Señor no soltarme de ella, para que los botones principales no se desabrochen más, Señor. No me quiero soltar de tu palabra, no me quiero soltar de ti, Señor. Quiero comer todos los días de ti, Señor. Y eso es un compromiso que me toca a mí personalmente hacerlo. Que me toca a mí hacerlo como mujer. Para ser ejemplo en mi hogar. Para ser ejemplo como esposa. Para saberle dar el lugar a mi marido. Para saber ser la abuela que mis nietos necesitan de mí para ser una hija obediente que honre a padre y a madre para ser una mujer que en su trabajo lleve el gozo lleve la alegría aún en las circunstancias por las cuales podamos estar atravesando oh Señor gracias por el reto de ser mujer gracias por ser ayuda por esa bendita por esa bendita palabra que tú nos colocaste ayuda idónea Ayúdanos a hacer ayuda en tu cuerpo, en tu iglesia. Ayuda idónea, respetando a las personas, a las autoridades que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Acoplándome al trabajo y haciendo la parte que me corresponde. Oh, Señor, gracias. Quita de mí en ese camino para que el botón quede bien sellado. Quita de mí, Señor. Por favor, Señor, Quita de mí toda queja, quita de mí toda autocompasión Señor, quita de mí todo orgullo y hazme humilde Señor, Señor tú viniste para servir y no para ser servido Señor, tú viniste para servir Señor y somos llamados a servir, somos llamadas a servir ayúdanos a servir en todas las áreas de nuestra vida en los roles que tú nos has dado allá donde tú nos lleves a servir a servir Señor gracias por cada una de las siervas preciosas que aquí hay Señor en esta tarde las bendigo Señor te doy gracias por sus vidas Señor gracias Dios por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás derrama tu poder, derrama tu unción sobre cada una de ellas Señor derrama tu poder y tu unción sobre cada una de sus vidas Señor pon carbón encendido en sus labios Señor es tiempo, es tiempo de salir es tiempo de compartir, de hacer es tiempo de mirar hacia el frente no es tiempo de mirarnos a nosotros mismos es tiempo de mirar hacia el frente, de mirar y ver la necesidad. Y ver la necesidad. Tu iglesia está puesta como cabeza y no por cola, Señor. Y para estar puesta como cabeza tenemos que estar mirando al frente, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar al frente. Como guerreras valientes. Como mujeres valientes, comprometidas y dejándose tratar en carácter como veíamos en esta mañana gracias Señor que somos hechura tuya y tú nos vas llevando de gloria en gloria de victoria en victoria y en poder Señor gracias en el nombre de Jesús aleluya, gracias Señor te bendecimos, te honramos te alabamos, te exaltamos Señor gracias Padre gracias Señor gracias gracias Señor Oh, gracias, Señor. Agarramos el reto que tú nos has dado en esta tarde. Lo agarramos con fuerza. Lo agarramos. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. El cordero ya venció. Canto aleluya. Canto aleluya, canto aleluya El Cordero ya venció, canto aleluya